0: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
1: Vous écoutez Pierre Nantel.
0: On l'a bien vu dans l'actualité, vivre la pandémie en Suède et au Québec, ce sont des réalités qui sont bien différentes, mais les choses pourraient changer alors que les autorités suédoises devaient annoncer de nouvelles mesures aujourd'hui, lundi. On va aller rejoindre un Québécois qui vit là-bas depuis 18 ans. Il est établi en Suède euh, en tant qu'enseignant à l'école bilingue Montessori de Lund, Monsieur Philippe Longchamp. Bonjour, Monsieur Longchamp. Bonjour, M. Nantel. On est très heureux de vous parler. Puis d'abord, on, on doit vous dire qu'on est fiers parce que vous êtes professeur et vous avez euh, gagné le titre de meilleur enseignant de l'année en Suède. Merci beaucoup. Bien, félicitations. On, 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 on tenait à vous parler bien évidemment par rapport à la COVID, mais on peut vous dire aussi qu'on a beaucoup besoin d'excellents professeurs au Québec. Alors, n'hésitez <rire> pas. <rire> on a besoin de champions comme vous. Dites-moi, com comment se vit euh, la COVID là-bas très différemment par rapport la, au Québec?
1: Oui, c'est difficile à dire pour moi parce que je suis parlé au Québec depuis un an et demi, mais euh, ici, on le vit dans une, dans une certaine normalité. Et puis, euh, bon, j'imagine que comme au Québec, ici, on est prudent. Euh, puis euh, les gens essaient d'être responsables. On, les Suédois, c'est des gens très pragmatiques. Et puis, euh, bon, on essaie de suivre les recommandations
0: de l'Agence de santé publique suédoise. Et quelles sont-elles, ces recommandations? Parce que les images qu'on voit de ce qui se passe en Suède, c'est que, somme toute, ça ressemble pas mal à la vie de tous les jours. Y a-t-il des différences importantes?
1: En fait, oui. Euh, ça a changé beaucoup. J'imagine que quelqu'un qui arrive en Suède, maintenant, va trouver que, bon, c'est complètement différent du Québec, et puis il s'imagine que c'était comme ça auparavant, mais euh, les choses ont changé ici aussi. Euh, surtout au niveau justement du travail, euh, si on est le moindre malade ou si on a le moindre petit symptôme, les gens restent à la maison, les gens restent à la maison pour continuer les enfants. Euh, donc de et Puis euh, on encourage ces temps justement, mais heureusement, la Suède, euh, bon, c'est un système justement qui permet de faire ça. Euh, bon, c'est une social-démocratie qui fait en sorte qu'on a le moyen, justement, les moyens de rester à la maison si on est malade et de prendre soin de nos enfants aussi. Une bonne partie de notre salaire est payée, donc c'est pas une question euh, d'essayer de sauver de l'argent. Euh, des gens, ils vont rester à la maison s'ils voient justement qu'ils ont la le moindre symptôme. Et ça, ça permet justement euh, de, justement d'empêcher euh, une propagation du virus. Mais euh, c'est vrai, si on compare au Québec, ici, il euh, n'y a pas de port de masque obligatoire et puis il n'y a même plus le confinement obligatoire. Le confinement était sur une base purement volontaire et puis c'est si jamais on se sent malade, on reste à la maison ou si jamais on a peur euh, ou on a des, euh, des conditions physiques justement qui, euh, qui est à risque. Euh, on reste à la maison et puis euh, les gens ont pris leur responsabilité eux-mêmes et euh, bon, il y a eu beaucoup de ratés au départ parce que les gens ne comprenaient pas comment le virus fonctionnait mais à l'heure actuelle euh, il n'y a même pas de recommandation euh, euh, de port de masque ici parce que bon, les autorités de la santé publique euh, n'encouragent pas les gens à l'utiliser mais bon, les gens qui veulent l'utiliser peuvent le, le porter mais ils se sont rendu compte souvent que euh, les gens qui portent un masque et qui se portent toujours les mains au visage pour le replacer, euh, ça, ça empire les choses. Ça mmh. protège moins que de ne pas en avoir.
0: C'était le, le discours initial, d'ailleurs, au Québec, avec Horacio Ruda, qui déplorait le fait que si, par exemple, on, on, on prenait le masque, effectivement, on allait constamment y toucher. Par la suite, ben, ça a créé toute la polémique que vous avez sûrement, vous avez sûrement entendu parler à quel point on s'est déchiré là-dessus au Québec. Dites-moi, donc, vous avez parlé du fait que les, les Suédois sont de nature pragmatique. Est-ce que c est, c est le, le, la clé euh, de cette approche qu'a eu de ne pas confiner la Suède, c'est au niveau de la discipline personnelle?
1: Oui, je pense que c'est un aspect culturel euh, important. Et euh, Comme dans l'article du Journal de Montréal, euh, récemment, il y, a, il y a une Québécoise qui habite ici en, en Suède qui, qui parlait justement d'une blague, euh, parce que si on le voit, euh, l'Agence de santé publique recommande qu'on ait environ deux mètres de distance entre chaque citoyen, et puis, il euh, y, y a une blague qui dit euh, « Les Suédois euh, euh, ont hâte de pouvoir revenir à leur distance normale de cinq mètres. <rire> » Parce que naturellement... <rire> Les sociétés scandinaves comme ça, on a une bulle un peu plus grande qu'au Québec ou dans les pays latins. Donc, c'est pas très difficile pour le Suédois moyen de s'adapter justement à ces mesures de distanciation sociale-là parce que c'est déjà dans leur façon d'être.
0: Mais, mais pourtant, je, je sais pour y avoir été que dans des villes comme Stockholm ou à Göteborg, il y a des cafés où il y a des grandes tables de réfectoire où tout le monde est assis côte à côte quand même.
1: Oui, puis c'est un peu comme ça aussi à l'école aujourd'hui. Nos élèves, euh, bon, c'est assez étroit dans le corridor. Et puis, euh, dans une classe, il euh, y a quand même euh, très peu d'espace. les restaurants et les cafés sont ouverts, mais il faut juste faire confiance que tout le monde fait sa part, que si on se sent un peu malade, on va éviter d'aller là. Mmh. Euh, c'est sûr qu'il y a toujours des individus qui veulent pas respecter euh, les, les recommandations. Euh, encore là, je généralise quand je dis que les Suédois sont, sont pragmatiques, et, pragmatiques et responsables. Je dirais la majorité, oui. Euh, c'est une population qui a une maturité politique à mon avis qui est très, très euh, euh, exemplaire mais euh, on a quand même beaucoup de recommandations et puis de beaucoup d'informations qui viennent pas seulement justement de, de l'agence de santé publique mais aussi de nos employeurs et dépendamment où on travaille, ils encouragent le travail à la maison si on a le moyen de travailler euh, comme ma conjointe travaille le plus souvent que possible à la maison
0: hmm.
1: nous ici dans les écoles c'est plus difficile parce qu'ils ont jamais fermé des écoles ici en Suède, juste l'équivalent des Cégep et des universités mais euh, moi je travaille dans l'équivalent d'une école secondaire et euh, on n'a même pas eu une journée de fermeture. Euh, on a continué comme s'il n'y rien n'était. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'absentéisme. Mais, Monsieur... puis...
0: Mais Monsieur Longchamp, donc, vous vous dites que vous êtes professeur à l'école secondaire. Vous savez qu'ici, par exemple, à Longueuil, euh, un moment il y avait deux écoles secondaires. Les deux principales écoles secondaires de Longueuil sur trois étaient fermées. C'est quoi la réalité? Est-ce que même les élèves, même les jeunes ont ce côté pragmatique de dire, eh, je pense que je me sens pas très bien, je suis mieux de rester à la maison?
1: Oui, en fait justement ce matin, euh, la première chose qui est arrivée, c'est j'ai une élève qui est venue me voir puis elle m'a dit je suis pas sûr de bien me sentir et puis euh, j'ai dit on prend pas de chance. Normalement, j'aurais j'aurais dans les temps normaux, j'aurais justement demandé posé des questions, j'aurais téléphoné aux parents, euh, mais maintenant la règle c'est non, on les envoie tout de suite à la maison. Et puis je pense que bon, on peut faire confiance aux jeunes. Je pense pas qu'ils ont, ils ont envie de faire l'école buissonnière, euh, surtout à notre école, moi j'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie d'être avec nous. Et puis euh, Monsieur, est On est un peu plus tolérant, justement, envers les gens qui ont besoin de, de rester à la maison.
0: M. Longchamp, euh, euh, je n'en reviens pas que je parle au meilleur professeur de Suède actuellement. <rire> Monsieur Longchamp, votre Horatio ratio Arruda, euh, votre médecin de la santé publique... M. Ouais? Oui, Monsieur Tegnell euh, euh, était supposé annoncer certaines mesures nouvelles aujourd'hui. Est-ce que ça a été le cas?
1: J'ai lu ça dans le Business Insider, mais c'est drôle parce que j'ai regardé dans les médias partout en Suède et puis j'ai rien vu à euh, cet effet. Et euh, Normalement, c'est à deux heures l'après-midi euh, la, la conférence de presse quotidienne de l'Agence de santé publique, qui en fait, qui est en charge justement de donner l'information. Ici, les Suédois ont complètement dépolitisé la question. Euh, on entend rarement euh, le, le premier ministre euh, Stéphane Leven faire des, euh, des discours comme euh, Legault fait au Québec. C'est vraiment l'Agence de santé publique. Et puis les partis politiques, les sept majeurs euh, principaux partis politiques qu'on a au, au, en Suède plutôt, euh, se sont rangés derrière l'Agence de santé ou de, dès le départ. C'est sûr que maintenant, il y a certains partis qui disent qu'ils auraient fait les choses différemment pour des raisons un peu populistes. Mais euh, en gros, je pense qu'il y a un consensus. Et puis ça, c'est très suédois de faire des consensus. Hmm. Avez-vous l'impression de...
0: Oui, allez-y, M. Longchamp, continuez. Non,
1: non, c'est à vous, à vous,
0: pardon. Ben, moi, ce que je voulais vous demander, c'est avez-vous l'impression qu'il y a une espèce de jalousie? On aimerait euh, coincer la Suède par rapport au risque qu'il a pris quand on dit, par exemple, que vous allez annoncer des nouvelles mesures aujourd'hui, puis que, finalement, il n'y en a pas eu. Est-ce qu'on serait, comme tous les autres pays, il serait comme on attend de voir que vous avez fait une erreur de ne pas confiner? Y a-t-il comme une forme de jalousie internationale?
1: C'est l'impression que j'ai. Euh, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de pays, surtout des pays voisins, le, le, la Norvège et le Danemark, essaient vraiment justement de faire une mauvaise presse à la Suède. Et encore là, moi, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas un expert. Je suis content d'être ici, euh, que, de vivre dans ces circonstances-là. C'est sûr qu'il y a toujours un peu d'anxiété, de peur. Et puis, euh, je suis passé par là aussi. Ma fille a été testée à un moment donné au début de la crise parce qu'on était en vacances en Italie quand ça a commencé. Mais euh, bon, on essaie de s'adapter et puis la, la, la clé du succès la, la clé de la survie, c'est d'être capable de s'adapter. Et ici, euh, on, on s'adapte. Puis, Par exemple, euh, la directrice de l'école nous encourage euh, maintenant à sortir dehors, à donner des cours en plein air et puis euh, on profite du bel automne ensoleillé en qu'on a maintenant. Et euh, autant que possible, on essaie de garder nos distances. C'est sûr que c'est difficile à appliquer avec des adolescents, mais euh, je pense que il n'y a pas vraiment le prospect de retourner en confinement. Et puis, s'il y a des mesures de confinement, ça va être vraiment au euh, niveau local ou dans certaines écoles qui vont fermer temporairement. Euh, même nos, nos euh, notamment des SLB ici en Suède, ont déjà réouvert. Donc, hum. les gens peuvent voir, visiter les personnes âgées déjà. C'est sûr qu'il faut euh,
0: Une réserver grande un temps de vie. c'est ça.
1: Oui, exactement. Et euh, au départ, c'était là le, le, la grande ratée euh, de la Suède, c'est qu'on a mal géré le, les foyers pour personnes âgées. Euh, c'était les gens qui étaient malades, étaient remplacés par des substituts et c'est eux qui ont emmené le les virus dans les foyers. Et c'est parmi les 5000 morts et plus, c'est surtout des personnes âgées qui étaient dans les foyers euh, effectivement Évidemment, puisque
0: la Suède, la Suède est quand même toujours au 13 e rang là, mondial au niveau des de, de morts par million. Donc, c'était l'erreur initiale, un peu comme on a fait au Québec au niveau des, des CHSLD. Bien, monsieur Philippe Longchamp, merci beaucoup pour cet entretien et puis continuez votre beau travail auprès de, de, des élèves suédois. Puis nous, bien, on est un peu jaloux. Merci. <rire> merci, M. Clantel Au revoir. Au revoir. Philippe Longchamp qui est Québécois, évidemment, et professeur établi en Suède depuis 18 ans à l'école bilingue Montessori de Lund.